Y yo quisiera empezar con la pregunta con la que abrimos en realidad la conferencia. La razón por la que hicimos la conferencia era ¿qué es lo que la iglesia del día de hoy necesita más que nunca? Y en realidad la respuesta es simple. Necesita estar centrada en el fundador, en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Y es por eso que hemos hablado de Cristo Jesús como rey o profeta y eso por, por eso hemos hablado del Señor Jesús como rey y ahora simplemente en estos minutos que tengo hablar del Señor Jesús como sacerdote. Eh, de la forma que lo voy a hacer es bien simple Voy a contestar solamente dos preguntas ¿Cómo el Señor Jesús no solamente es un sacerdote Sino el supremo sacerdote ah, ¿Y cuál es el efecto de eso para su iglesia? Para nosotros como individuos Pero para nosotros como iglesia en general ah, Y de la forma que lo voy a hacer Voy a estar mirando en algunas secciones o pasajes En el libro de Hebreos entonces, para decirlo de alguna forma, vamos a estar mirando el libro de Hebreos, en la segunda parte, como de una vista de 20.000 pies de altura. Entonces, si está esperando que les explique todas las palabras y todo, no voy a hacer eso porque no tengo el tiempo para hacerlo. Sin embargo, quisiera pedirle que por favor me acompañe en oración para que el Señor hable lo que tenga que decir. Dios de gloria, nosotros venimos ante ti, primero tan agradecidos, Señor, por todo lo que tú has estado haciendo a lo largo de esta conferencia. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que ha servido en una capacidad increíble. Gracias, Señor, por cada expositor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre es fiel y cortante, Señor. Penetra el corazón y el alma de tal forma que lo deja todo al desnudo. Gracias, Señor, porque esa misma palabra nunca nos deja solo ahí, sino siempre nos lleva a Cristo. Nuestro Redentor, nuestro Salvador. Yo te pido, Señor, que en este momento tú hagas... Lo mismo otra vez, me permitas a mí hablar y decir lo que tú has puesto ya en mi corazón para que te dé gloria a ti y para que produzca gozo a tu pueblo. Señor, y si hay alguien, alguno de nosotros, Señor, que se ha alejado de ti, pero que se encuentra hoy, Señor, que tú lo atraigas a ti con lazos de amor. Por favor, Señor, utilízame a mí, no permitas que nada salga de mi boca, que no te da gloria y hace lo que tiene que hacer. En nombre de tu Hijo Jesús. ¿Todos decimos? Déjeme entonces contestar la primera pregunta. Déjeme entonces le doy una si usted, no es, si usted no me ha escuchado predicar antes, que posiblemente no. Eh, yo tiendo a hablar bien rápido. Es interesante porque cuando estaba hablando con la gente de República Dominicana, ellos dicen que hablan rápido. Eh, obviamente nunca me han escuchado hablar a mí. La cosa es esta. Yo tengo más o menos 50 minutos y tengo un montón de información. Ahora, yo estoy comprometido a usar cada segundo de esos minutos. Por lo tanto, voy a hablar rápido. Lo estoy preparando. La idea es esta. Si usted no entiende, usted sígale. <ríe> Le cae el 20 después, no se preocupe. Y si no, vuelva y escuche otra vez. Voy a tratar de hacer mi mejor trabajo de mantenerme centrado en lo que estoy diciendo. Amén. La mejor forma de entender al Señor Jesús o a ver al Señor Jesús como sumo sacerdote es primero entendiendo cuál era el rol de los sacerdotes en el Antiguo Testamento para luego transferir eso y verlo en el Señor Jesús pero de una mejor manera, por decirlo de alguna forma. De la única forma que nosotros podemos entender al Señor Jesús como sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, especialmente en el Libro de Hebreos, nosotros necesitamos, tenemos que mirar al a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Si los sacerdotes en el Antiguo Testamento, Cristo Jesús en el Nuevo Testamento simplemente no hace sentido. Es parte de la historia de la redención, una sola historia. 
Bueno, los eruditos por lo general cuando hablan de este tema dividen el, uh, a los, el rol sacerdotal, decirlo de alguna forma, en tres categorías. Hablan de las cualificaciones, de las funciones y de las expectativas de un sacerdote. Una vez más, lo dividen por lo general de tres formas. Hablan de las cualificaciones, de las funciones y de las expectativas de un sacerdote. Déjenme entonces empezar con las cualificaciones. Habían dos en realidad en el Antiguo Testamento. Tú puedes encontrar ejemplos de estos en Éxodo 28 y Números capítulo 18. La primera de estas era esta. Un sacerdote jamás, jamás podía escogerse a sí mismo. Era imposible que un sacerdote en el Antiguo Testamento dijera, yo me escojo, yo me separo como sacerdote para el Señor. Tampoco nadie podía votar y escoger otra persona para que esa persona fuera sacerdote. Tenía que ser una persona escogida por el Señor, separada por el Señor para ejercer un rol sacerdotal. De la misma forma, en el tiempo moderno, que ningún apóstol se puede nominar a sí mismo apóstol, como estaba diciendo el hermano Soto. La segunda cualificación era que tenía que ser alguien completamente leal, completamente fiel, completamente devoto al Señor. Alguien que estaba consciente que su vida, su santidad, su caminar, su obediencia era un reflejo, hasta cierto punto, entre comillas, de la santidad de Dios. Era un rol supremamente importante, supremamente serio. Un ejemplo de eso tú lo ves en Levíticos capítulo 10. Es por eso que el rol sacerdotal no se podía tomar a la ligera y es por eso que tú puedes ver historias en el Antiguo Testamento cuando el sacerdote no hacía su trabajo bien, el juicio de Dios caía sobre él. Ahora, ¿por qué es Cristo sumo sacerdote? Bueno, bien simple, cuando tú miras el libro de Hebreos, te va a mostrar que el Señor Jesús cumplió esos requisitos y más. Mira, por ejemplo, como Cristo no se domina o no se nomina a sí mismo como sacerdote, ni se llama Él mismo al sacerdocio. El Padre lo hace. Hebreos capítulo 5, versículos 4 y 5. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, hablando del Señor Jesús, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a Él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. La versión que estoy utilizando aquí es la nueva, nueva Biblia latinoamericana de hoy, que es la versión moderna de la Biblia de las Américas. El Señor Jesús en ninguna forma se llama a sí mismo sacerdote, escogido a sí mismo sacerdote, hace claro que el Padre lo escogió. La segunda es que te muestra a Cristo como un sacerdote, un sumo sacerdote que es leal, que es fiel y que es devoto completamente. Capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Aunque era hijo, aprendió obediencia por la que padeció. Versículo 9. Y habiendo sido hecho perfecto. Perfecto. Capítulo 5, versículo 26. Hablando del Señor Jesús, dice que es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Cuando tú piensas en el Señor Jesús como sumo sacerdote, estás hablando de alguien que es perfecto en todo el sentido de la palabra. 
Perfecto en palabra, en pensamiento, en acción y en motivación. Tanto moralmente como ceremonialmente. Es por eso que el día de hoy nosotros no podemos hablar del Señor Jesús por eso mismo como simplemente un amigo. La Escritura sí te dice que Él es amigo de los pecadores. La Escritura sí te dice que es el amigo que muere por sus amigos. Pero es más que eso. Cuando tú tienes al Señor Jesús como sumo sacerdote, su llamado, su santidad, su pureza, su fidelidad, demanda más que una amistad. Demanda sumisión. Demanda devoción. Demanda tu vida. En el mundo moderno, en el mundo postmoderno en realidad, la gente no tiene problema con llamar al Señor Jesús amigo. Pero hay un gran problema llamando al Señor Jesús Señor. Y el razonamiento en realidad es bien simple. En el mundo moderno o postmoderno, una amistad en una amistad, tú decides y pones los parámetros de esa amistad. Tú decides hasta qué punto alguien llega a tu vida. Tú decides qué es lo que quieres decir y qué no quieres decir. Tú decides quién puede ser amigo tuyo y quién no. Es parte de la razón por lo que están tan de moda las redes sociales. Las amistades están limitadas y tienen parámetros. Pero con el Señor Jesús es imposible hacer eso. Es imposible simplemente verlo como un amigo por quien Él es. Por su perfección misma, porque Dios mismo lo llama al sacerdocio. El Señor demanda de ti y demanda de mí todo. Demanda que lo sigas, demanda tus afectos, demanda que sea el primero que tu trabajo, tu familia y tu vida. Demanda de ti todo tu dinero. Demanda tu vida, toma tu cruz y sígueme. La realidad es esta hermano y hermana, que en este tiempo o tomas al Señor Jesús como sumo sacerdote o no puedes tomar nada. Su llamado lo demanda, su pureza lo demanda. Eso tiene que ver con el liderazgo, ahora mira tú las o con las cualificaciones, ahora mira tú las funciones. Las funciones en el Antiguo Testamento hablaban de tres en específico. Uno tenía que ver con liderazgo y eso estaba relacionado a la adoración, Dos tenía que ver con las ceremonias y los sacrificios. Y número tres tenía que ver con la intercesión. Las funciones del sacerdote en el Antiguo Testamento era primero ser líder cuando venía la adoración. Tenía, era la persona que se encargaba y lideraba las cuestiones de los sacrificios con las ceremonias. Y era la persona que intercedía. En el liderazgo, por ejemplo, encuentras ejemplos de esto en Primera de Crónicas 15 y en Éxodo 28. Tú siempre ves a los sacerdotes guiando al pueblo en adoración, liderando al pueblo en adoración, siendo ejemplo de adoración. En otras palabras, un sacerdote en el Antiguo Testamento era adorador de adoradores. Guiaba, modelaba, enseñaba lo que significa la adoración y ser un adorador. Cuando habla de los sacrificios, te está diciendo que era la persona que dirigía los sacrificios o ejercía los sacrificios y era la persona que intercedía por su pueblo. Ahora, la parte de los sacrificios es bien importante nosotros tener en mente. Primero porque es del concepto que más va a hablar el libro de Hebreos, pero cuando tú miras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando hablaba de los sacrificios, hablaba 
de dos cosas que pasaban en el sacrificio. Hablaba de la expiación y hablaba de la propiciación. Dos palabras que a lo mejor algunos de nosotros ya tenemos claras, pero dos palabras que son supremamente claves para poder entender cómo Jesús y por qué Jesús es el sumo sacerdote. Ejemplos de esto lo encuentras en Éxodos 29 y 30 y los primeros nueve capítulos del libro de Levíticos. Cuando habla de la expiación, está hablando de un animal escogido, un sacrificio escogido para ser sustituto del pecador. En otras palabras, el animal tomando el lugar del pecador. El animal tomando todo lo que el pecador se merece. Las palabras que el Antiguo Testamento utiliza para hablar de la expiación es cubierto, escondido, removido, transferido. En el momento que había un sacrificio, el pecado de la persona era cubierto por la sangre del sacrificio, el pecado de la persona escondido por el sacrificio, el pecado de la persona era removido, el pecado era transferido. Esas son todas palabras que envuelven la palabra expiación. La segunda es una palabra mucho más teológica todavía, es la palabra propiciación. Es una palabra que muchas traducciones modernas han escogido simplemente ignorar. El problema, el problema es que cuando tú sacas esa palabra, le quitas el significado. Y si le quitas el significado, no puedes ver lo que significaba en el Antiguo Testamento y mucho menos puedes entender lo que Cristo Jesús hizo en el Nuevo Testamento. La palabra propiciación tenía que ver con la ira de Dios. Era que la ira de Dios era satisfecha, la santa ira de Dios satisfecha en el momento del sacrificio. Ahora, yo quiero que tú mires por un segundo porque no está hablando de la ira neurótica de Dios. La ira neurótica de Dios, o no de Dios, la ira neurótica de una persona es la ira que muchos de nosotros podemos tener. Es una explosión. El único sentido detrás de una ira neurótica es destrucción pero por motivaciones completamente egoístas. Ahora, yo no te voy a hacer que te chequees tu corazón en este momento y no quiero que mires cuántas veces tú has respondido en, en una ira neurótica, pero si miras bien, la motivación detrás de tu ira nunca es el beneficio de la otra persona, siempre es para satisfacer tu propio corazón. Pero la ira de Dios no es así. La ira de Dios es santa, pura y perfecta. Si te das cuenta, la expiación, tiene el, el sacrificio en la expiación tiene un efecto sobre el individuo. En el momento del sacrificio, tú sabías que tus eh, pecados eran cubiertos, escondidos, transferidos y removidos. Y eso te hacía libre de culpa y libre de pena. Parte del diseño de los sacrificios es que cuando la persona miraba y hacía eso, no tenía por qué ser controlado ni por la culpa, ni por la pena. Pero cuando tú miras la propiciación, te das cuenta que el efecto del sacrificio no era sobre el individuo, pero el efecto del sacrificio era sobre Dios. Lo que su ira santa demandaba, el sacrificio satisfacía. ¿Qué pasaba si Dios no satisfacía eso? ¿Qué pasa si Dios dice, no debe haber la propiciación? Bueno, simple. Su ley se debilita. Tú sabes que eso es verdad porque eso es lo que pasa en el hogar. Si tú tienes hijos, tú sabes que eso es verdad. Si tú pones una ley y dices, qué sé yo, no comas después de las nueve. 
Si tú comes después de las nueve, esta es la consecuencia. En el momento en que tú pasas por encima la consecuencia, tu ley mismo se debilita. El Señor Jesús, en su infinita, Dios en su infinita sabiduría, sabía que su vida se tenía que cumplir, no solamente por él, sino por el bien de la humanidad. Ahora, permíteme hacer una pausa, porque una de los, yo acabo de hablar esto con mi iglesia hace un tiempo, pero la cuestión de la ira de Dios es uno de esos temas que la gente realmente detesta, y a lo mejor algunos de ustedes aquí tienen el mismo problema. Muchos de nosotros estamos enamorados del Dios de amor, pero no del Dios de ira. Y muchos de nosotros a lo mejor, a lo mejor puede ser que amamos a un Dios que ama, pero detestamos a un Dios que tiene ira. Mi argumento es bien simple. Tú no puedes tener un, amor de, un Dios de amor sin que tengas un Dios de ira. ¿Por qué? Porque qué Dios santo, puro y perfecto mira el pecado y el efecto del pecado en su creación y no siente ira. Si Dios no mira el pecado y el efecto del pecado en su creación y no siente una ira santa, deja de ser un Dios de amor. Así como si un padre ve el pecado de su hijo y lo que el pecado está haciendo en su hijo y no siente una ira santa. ¿Ves cómo tú no puedes divorciar el Dios de amor al Dios de ira? ¿Ves por qué en el sacrificio se necesitaba tanto la expiación como la propiciación? Ese era el rol del sacerdote en el Antiguo Testamento. En el sacrificio se estaba lidiando con la pena, con la culpa y con el miedo. En los sacrificios se estaba lidiando con la pena, la culpa y el miedo. Todo eso heredado por nuestro padre Adán, empezado en Génesis capítulo 3. Y tú puedes ver entonces que el sacerdote tenía un rol de ser adorador de adoradores y guiar a su pueblo en adoración. Estaba lidiando con los sacrificios y por último intercedía por su pueblo. Ejemplos de esto en 1 Samuel capítulo 1, Job capítulo 1 y 2 Crónicas capítulo 30. La historia de Job es bien interesante porque mucha gente no ve a Job con un rol sacerdotal. Lo interesante es que si tú ves lo que Job hacía a favor de sus hijos... Tú puedes ver que su rol era un rol sacerdotal, intercedía por sus hijos. Básicamente el, el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía la responsabilidad de pararse en la brecha en medio del pueblo de Dios y Dios para apelar a Dios por ese pueblo. O apelarse en la brecha en medio de Dios y el pueblo para bendecir al pueblo en nombre de Dios. O pararse en la brecha en medio de dos individuos para buscar reconciliación. El sacerdote en el Antiguo Testamento siempre se paraba en la brecha. Si pones todos estos conceptos juntos, estamos diciendo que el sacerdote preparaba a la gente para estar en la presencia del Señor. Preparaba a la gente para, re, para extender las bendiciones del Señor. Y creaba armonía en el pueblo del Señor. Un rol en realidad bien interesante, bien lindo. El sacerdote era adorador de adoradores, lidiaba con el sacrificio e intercedía por el pueblo. La pregunta para nosotros entonces es, ¿por qué es Jesús sumo sacerdote? 
No solo sacerdote, sino sumo sacerdote. Cuando tú miras la Escritura, especialmente el Libro de Hebreos, te vas a dar cuenta que vez tras vez, especialmente en dos capítulos, habla de todas esas cosas que se hicieron en el Antiguo Testamento como sombras de aquellas cosas que iban de venir o apuntando a aquellas cosas que iban de venir. Hebreos capítulo 8 hablaba de todos esos sacrificios como copia y sombra de las cosas celestiales. Hebreos capítulo 10, que los sacrificios eran la sombra de los bienes futuros. Todo esto apuntando a Cristo. Déjame entonces te muestro a Cristo como supremo sacerdote en su liderazgo, en su rol de adorador. Bien interesante que Hebreos capítulo 1, abre, el pastor Otto leyó esta parte, Hebreos capítulo 1 abre diciendo esto, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, Él es la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. De la forma como yo lo estoy interpretando es esto, si tú quieres saber lo que significa adorar al Señor, no solamente tú miras a Cristo Jesús como adorador y en un momento te lo voy a mostrar, sino escuchas cómo Dios habla a su pueblo, cómo es que el adorador es. No hay forma de divorciar la palabra del Señor, del Señor Jesús. No hay forma de divorciar el Señor Jesús de Dios. Es por eso que el énfasis es en su palabra. Lo interesante es que hay otro ejemplo ahí. Que algunos eruditos ignoran y muy pocos ven. Ahora yo no soy erudito entonces no me acredito a mí. Pero mira lo que dice en el mismo capítulo 1, versículo 4. Hablando del Señor Jesús, dice que es mucho mejor, o llegando a ser superior, dicen otras traducciones, a los ángeles por cuanto han heredado un hombre más excelente que ellos. Ha heredado un hombre más excelente que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Ahora mira lo interesante, que es lo que dicen algunos eruditos en este punto, es por qué hacer una mención en Hebreos capítulo 1 de los ángeles. Hay muchas razones y muchas explicaciones. Una de esas es que decir que el Señor Jesús es superior a los ángeles porque no es creado, Él siempre ha estado, es, de la es, es siempre existido en la eternidad. Pero alguien hace esta comparación que me llamó mucho la atención. Es que los ángeles son adoradores por naturaleza. Son los ángeles los que tú ves siempre adorando al Señor. ¿Te acuerdas tú cuando nació el Señor Jesús y están los pastores en el campo? Y aparece un ángel y dice, de repente apareció un ángel con una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y paz entre los hombres. Cuando tú te vas al libro de Apocalipsis, capítulo 7... Los que están adorando antes de todos los demás siempre son los ángeles. Los ángeles inclinan el rostro delante del trono y adoran al Señor. Y cuando la Escritura nos dice, de acuerdo a este hombre, cuando la Escritura nos dice que Cristo es superior a los ángeles, está hablando de todas esas cosas, pero una de ellas por lo menos puede ser, por lo menos puede ser que Él es adorador superior a los ángeles. Ahora tú dirías, animal, como que estás empujándole un poquito con eso. 
Bueno, entonces a lo mejor este sí te puede ayudar. El Señor Jesús es adorador de adoradores por esto, por su perfecta obediencia. Y yo ya hice referencia a eso antes, pero Hebreos capítulo 4 lo volví a decir. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. La palabra tentado es también probado. Ha sido puesto en prueba en todo, pero la Escritura añade y dice, pero sin pecado. Hebreos capítulo 5, versículo 8, aunque era hijo, aprendió obediencia. ¿Ves como tú, como el Señor Jesús, si es el perfecto líder, el perfecto sumo sacerdote? Lidera a su gente para ser los adoradores por medio de su palabra, modera lo que significa ser un verdadero adorador y pastorea a su pueblo para llevarlos a adorar. Todo eso tiene que ver con el liderazgo. Ahora mira las ceremonias. Y en un resumen bien simple te va a decir esto. Hebreos te dice que Cristo Jesús es la Pascua, Él es el supremo sacrificio, Él es el cordero de la expiación y Él es la propiciación que recibe la ira de Dios. Cuatro textos, Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte. Aquí va, para que por la gracia de Dios probara muerte por todos. Expiación. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para ser propiciación por los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Hablando del Señor Jesús, dice que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. La segunda parte dice, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Expiación y propiciación en el mismo texto. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de sacrificio de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. ¿Ves por qué el Señor Jesús es supremo sacrificio? Déjame te lo pongo en palabras bien simples. Porque el mismo Dios que demanda el sacrificio se convierte en el sacrificio. Porque el mismo Dios que demanda muerte por el pecado toma la muerte por sobre sí mismo. Porque el mismo Dios que le es necesario descargar su ira santa, descarga esa ira sobre sí mismo en su Hijo. Capítulo 2 habla, utiliza esto, te hizo libre de muerte. Capítulo 9 dice, purificó nuestras conciencias. Capítulo 10 dice, purifica nuestros corazones de mala conciencia. Es Cristo Jesús el único que te hace libre de tu pena, libre de tu culpa y libre de tu miedo. ¿Sabías tú que el cristianismo es el único sistema de creencias, por decirlo de alguna forma, que te ofrece algo que nadie más ofrece? Mire, mi hermano, quiero que piense aquí un segundo. Cuando usted se llama usted cristiano y cuando usted dice que es parte de la iglesia del Señor Jesús, usted está hablando que usted pertenece a un grupo de gente que, que tiene algo que nadie más tiene. Ninguna religión tiene, ningún sistema de creencias tiene. El cristianismo es completamente diferente a todo lo demás. 
Solo el cristianismo ofrece un Dios que viene a buscar a su pueblo. Todas las demás religiones, todos los demás sistemas de creencias, en cada uno de ellos, su pueblo siempre tiene que ir a su Dios. Solo el cristianismo ofrece a un Cristo que deja su gloria, se humilla y se entrega hasta el punto de muerte. Solo el cristianismo te muestra a un Dios que odia al pecado y al pecador. Parece una dicotomía, pero la, la Biblia lo muestra así. Y sin embargo, el mismo Dios que odia eso, toma las consecuencias del pecado y toma el lugar del pecador. Es un concepto que nosotros tenemos que tener claro. Cristo Jesús en la cruz del Calvario no solamente toma las consecuencias del pecado, sino toma el lugar del pecador. Hebreos 10, capítulo 31, mira y siente como dice esto. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y el mismo Dios que nos creó, y el mismo Dios ofendido, y el mismo Dios lastimado, y el mismo Dios rechazado, es el mismo Dios que toma su ira en su Hijo en la cruz del Calvario. Jonathan Edwards hace una explicación increíble de lo que el Señor Jesús estaba sintiendo en Getsemaní. Él hacía esta pregunta, ¿por qué es que la Biblia nos muestra al Señor Jesús en su momento de debilidad? Antes de ir a la cruz del Calvario. Alguna gente diría, bueno, se estaba echando para atrás. Me, me parece irónico eso porque él sabía por lo que vino. O a lo mejor tenía dudas, me parece irónico porque él sabía por lo que él vino. O a lo mejor tenía miedo, claro que tenía miedo. El Señor Jesús 100% Dios y 100% hombre sentía lo que tú y yo hemos sentido en medio de una situación así, pero peor. Jonathan Edwards explicaba esto y decía, la razón por la que la Biblia hace eso y te muestra eso, es para que tú y yo tuviéramos y entendiéramos esto claramente. Antes de la crucifixión, el Señor Jesús tenía toda la opción de echarse para atrás en su humanidad. Tenía toda la opción de decir, no quiero llegar a la cruz, tenía toda la opción. Pero el hecho de que la Escritura te lo muestra, te está diciendo que el Señor Jesús no solamente va a la cruz por obligación, sino por decisión. Él escoge morir por ti. Él escoge morir por mí. Él escoge llegar a la cruz del Calvario y recibir la ira de Dios en su totalidad. Él escoge llegar en la cruz del Calvario sabiendo que en el momento que recibía la ira de Dios, por fracciones de, de tiempo, él perdía toda comunión con el Padre de la eternidad. ¿Ves por qué el Señor Jesús, el sumo sacerdote? Solamente el cristianismo te muestra a un Dios que quiere comunión con su pueblo y está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo y lo logró. ¿Y qué era intercesión? Es la parte que más me encanta a mí de lo que estoy diciendo hoy. Si estás despierto todavía. El libro de Hebreos en tres diferentes ocasiones utiliza una frase muy parecida a esto, que Cristo está sentado a la diestra de Dios. En el capítulo 1, versículo 13, en el capítulo 10, versículo 12, en el capítulo 12, versículo 2. Ahora, y en esto me ayudó mucho Tim Keller en su explicación acerca de esto, porque él decía, y estoy hablando de lo que él, él compartía, decía, por muchos años, yo decía Tim Keller, y yo creo que es una descripción de todos nosotros, siempre pensaba, cuando miraba a Cristo Jesús en la, a la diestra del Padre, me imaginaba al Señor Jesús haciendo algo muy parecido a esto. 
Ay, dale chance. O pego otra vez, ay, please. Ya se habla en inglés. Please forgive them. Y es como que el Señor Jesús está rogándole al Padre por algo. Pero la imagen de Cristo Jesús sentado, simbolismo de que ya lo que tenía que hacer ya se hizo, a la diestra del Padre no está rogando por el perdón de su pueblo, es un recordatorio de lo que Cristo Jesús ya hizo. Mira, Aníbal pecó otra vez. Sí, pero yo voy a morir por él. Mira cómo tu pueblo sigue con el chisme. Sí, pero yo voy a morir por él. Si sí, mira, mira la división en la iglesia. Sí, pero yo voy a morir por ellos. Mira cómo no se odia, no se ama. Sí, pero yo salvé a ese pueblo. Cristo Jesús a la diestra del Padre. Es un recordatorio de lo que Cristo ya hizo. De la seguridad de lo que Cristo ya hizo como el supremo sumo sacerdote. Es Cristo Jesús el líder por excelencia. Es Cristo Jesús el, supremo, el sacrificio supremo. Es Cristo Jesús el intercesor eterno. Todos los roles del Antiguo Testamento del sacerdote... El cumple y mejor. ¿Cómo no adorar un Dios así? ¿Cómo no responder a un Dios así? ¿Cómo no someternos a un Dios así? Es por eso, en mi opinión, hermano, porque todos somos iglesias aquí, yo pienso que nosotros no tenemos por qué estar luchando con nada afuera, compitiendo con nada afuera. Porque al fin y al cabo no es ni acerca de ti, ni es acerca de mí, es acerca de Él. Es acerca de lo que Él ya hizo, lo que Él ya logró, lo que Él ya conquistó. No es acerca de nosotros. Es acerca de este Salvador que lo hemos llamado profeta, rey y sacerdote. La segunda pregunta tiene que ver con esto. ¿Y qué? ¿Y qué si Cristo es el supremo sacerdote? ¿Y qué si Cristo es el sumo sacerdote? ¿Qué es lo que eso debe causar en nosotros? ¿Cómo es que su pueblo debe responder a eso? Ahora, el libro de Hebreos es bien popular por una frasecita. Mira, yo he escuchado, yo, yo, yo he oído de series acerca de esta frasecita y es la frase, por tanto... En mi estudio creo que la palabra por tanto aparecía más o menos como 20 y algo de veces. 11 veces imperativos, órdenes, mandatos. Pero cuando tengas tiempo, en tu tiempo que estás con el Señor y estás leyendo el libro de Hebreo, yo te invito a hacer algo. Mira cuántas veces aparece la palabra por, uh, por tanto. ¿Y cuántas veces tú ves esa palabra divorciada del Señor Jesús o de la obra del Señor Jesús? Y te vas a dar cuenta que el libro de Hebreos, igual que Filipenses, igual que Colosenses, igual que Efesios, nunca da un imperativo sin primero hablar de lo que Cristo Jesús ya hizo. Nunca. Y ahorita te voy a explicar por qué. Lo que yo quiero hacer entonces en esta segunda parte, en estos minutos que me quedan, es darle alguno de esos por tantos, 
Porque esos por tantos fluyen de lo que Cristo ya hizo en su rol sacerdotal. Déjame te lo digo otra vez. Cada uno de esos por tantos fluyen de lo que Cristo ya hizo en su rol sacerdotal como sumo sacerdote. Mira la primera. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. De la forma como yo lo pondría es, es una invitación a escuchar y estar saturados por la palabra del Señor. Si tú lo conectas con el capítulo 1, en el capítulo 1 es cuando está diciendo que en estos últimos días el Señor ha hablado solamente por su hijo, Dios ha hablado solamente por su hijo. Es Cristo Jesús la última palabra y la suprema palabra. Ahora iba una aplicación que me estoy, me estoy alejando de eso, pero me estoy metiendo en Juan. La razón por la que me voy a meter ahí es porque es el nombre de nuestro ministerio. Juan capítulo 1, versículo 14, habla del Señor Jesús como una persona llena de gracia y llena de verdad. Todo eso está en la palabra. Llena de gracia y llena de verdad. ¿Por qué hacer esta indicación? Escucha acá. Porque cuando tú miras la Escritura y escuchas su voz, o te inclinas a la gracia o te inclinas a la verdad. Además, yo te diría en estos últimos años, la gracia ha tomado mucha popularidad. Pero tú miras 10 años atrás y la verdad era lo que era popular. Pero el Señor Jesús es lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Por qué eso es importante? Mira aquí. Si tú eres una persona que se inclina en las Escrituras solamente por la gracia, a lo mejor puedes convertir la gracia del Señor en lo que se llama en inglés cheap grace, cheap grace gracia barata. Todo vale. Todo se me permite, el Señor me perdonó. Pero por otro lado, si tú te inclinas a la parte solamente de la verdad, o te vuelves un moralista o te vuelves un legalista. Si te vuelves moralista, quieres ser bueno por ser bueno. Y si te vuelves legalista, quieres ser tan bueno que no necesitas a Dios. Tim Keller dice que hay dos formas de evadir a Dios. O siendo bien bueno o siendo bien malo. Si tú eres malo, tú le dices al Señor, yo no te necesito. Pero si tú eres tan bueno, yo soy tan bueno que yo tampoco te necesito. Pero el Señor Jesús en su palabra es lleno de gracia y verdad. Él habla a tu corazón, confronta a tu corazón, confronta a tu mente, te muestra y revela lo que está escondido ahí y a la misma vez te muestra lo que Cristo Jesús ya hizo. Por tanto, prestemos mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participen del llamamiento celestial. Consideren a Jesús, al apóstol y sumo sacerdote de vuestra fe. La gran mayoría de los eruditos cuando hablan de esto, están hablando del sacerdocio de los santos. De lo mismo que habla Primera de Pedro en capítulo 2. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una de las cosas que a mí más, más toca mi corazón en cuestión de nuestro llamado es esta palabra, esta frase, el sacerdocio de los santos. Porque significa esto, mi hermano. 
Que si el Señor es nuestro sumo sacerdote e hizo todo lo que hizo, usted y yo como creyentes estamos llamados a hacer una réplica humana, de por cierto muy barata, de lo que Cristo hizo. Te lo pongo de esta forma, si Cristo fue enviado a establecer la adoración, nosotros somos enviados a ser adoradores. Si Cristo amó al enemigo, al pobre, al necesitado, nosotros estamos llamados a amar al enemigo, al pobre y al necesitado. Si Cristo amó sacrificialmente, nosotros amamos sacrificialmente. Nosotros amamos el que, eh, al que, entre comillas, no se lo merece. Si Cristo vino a reconciliar, nosotros buscamos la reconciliación. Buscamos la reconciliación entre, el, entre, el, entre la creación, eh, entre los seres humanos y Dios. Y buscamos la reconciliación entre los seres humanos en sí. Es por eso que la unidad de la iglesia es tan importante. Es por eso que la iglesia no puede darle espacio al racismo. Si el Señor vino a restaurar todo lo que se había dañado, nosotros estamos llamados a restaurar todo lo que se había dañado. Capítulo 4, versículo 1. Por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. En el contexto del capítulo, está hablando el Señor Jesús como nuestro, nuestro supremo reposo, que todo lo que tenía que hacer ya, ya se ha hecho. Pero una implicación de eso, vendría siendo esto, es que su pueblo tiene que aprender a descansar en lo que Él ya hizo. Es de aquí donde yo me agarro, donde hago la conexión de que tú y yo no tenemos nada que probar. Tú sabes por qué tú no puedes parar. Vamos a hacer una confesión porque estamos entre hermanos. ¿Cuántos de ustedes están supremamente equivocados? Y no eh, equivocados. Bueno, equivocados también. Pero ¿cuántos de nosotros estamos supremamente ocupados y no sabemos cómo parar? ¿Ante la mano? ¿Dos, tres, cuatro? Los demás son mentirosos. La idea es esta. Tú tienes que hacerte la pregunta. Es ¿Por qué no podemos parar? A lo mejor en realidad no puedes. Por las circunstancias de la vida. Pero muchas veces las circunstancias de la vida es porque tú mismo te has puesto ahí. La pregunta para ti sería esto. ¿Qué es lo que tienes que probar? No es Cristo tu reposo. No es Él la persona que logró todo lo que tú necesitas. No es Él la persona que te da todo lo que tú anhelas. Tú no tienes que probar nada como individuo. Y escúchame aquí, nosotros no tenemos nada que probar como iglesias. Nosotros no tenemos que ser relevantes. Nosotros ya somos relevantes, te digo por qué. Porque la escritura siempre es relevante. Tú no tienes que probar nada. Tú ya has sido aprobado, recibido, amado, justificado. Los teólogos hablan de la doble imputación. Cristo tomó tu lugar, se le imputó las consecuencias de tu pecado a Él. Pero también nosotros recibimos su justicia. ¿Cuántos de ustedes han visto, esta, discúlpenos de la iglesia del pueblo, yo utilicé este ejemplo el domingo, pero es que no tengo otra película en la mente. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Creed? ¿Dos? ¿Tres? ¡Wow! Déjenme hacer la cuenta, le voy a contar al final para echársela a perder. Es la historia de Rocky Balboa, ¿se acuerda de Rocky? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 20, esa historia. Rocky que ahora es entrenador. Y está entrenando un muchacho que es muy parecido a él. 
muchacho que ha sufrido y ha pasado, pero que ahora es boxeador. Igual que Rocky 1, si usted vio alguna vez vio esa película, si, si, si no es tan santo, es, si Rocky 1, Rocky empezó desde abajo y llegó hasta la final y no ganó, pero todo el mundo lo admiró. Bueno, es la misma historia, pero con otra persona. Lo interesante es que al final, en la última pelea, está el muchacho y está peleando y está perdiendo y está todo sangrado. Y está la sangre por todos lados. Y tú sabes, mira, cuando uno mira esas películas, uno se emociona también, ¿verdad? No importa que tú veas la sangre ahí por todos lados. Y el muchacho dice, entonces viene Rocky y le dice, ya, te, voy a tirar la toalla, tengo que tirar la toalla. El muchacho le dice, no, no hagas eso, no hagas eso. Y dice, tengo que tirar la toalla. Y él le pregunta, ¿por qué no? Y él dice esto, yo tengo que probar que no soy un error. Ese sentimiento está en cuántos de nosotros. Y toda una vida tratando de probar que no eres un error. Tratando de probar que eres alguien. Tratando de probar algo. Pero en Cristo Jesús no hay nada que probar. Tú ya eres alguien. Tú ya has sido perdonado, tú ya has sido santificado, tú ya has sido recibido. Tú ya eres alguien. La iglesia es alguien. No importa el tamaño de la iglesia, no importa lo que el ministerio tenga o no tenga, no importa si el pastor lo conoce la gente o no lo conoce. Lo que mueve a un pastor para los que son pastores es que tú ya eres alguien. Lo que decía Martin Lloyd-Jones cuando le preguntan por qué entró al ministerio. Su respuesta bien simple, yo lo único que quería era compartir lo que yo conocí. Para nosotros es exactamente lo mismo. ¿Ves cómo si sí puedes descansar? Aprende a descansar. Capítulo 4, versículo 16, por tanto... Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia por la ayuda oportuna. Porque Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, nosotros tenemos una invitación a acercarnos al Señor con plena confianza. Mira, en inglés la palabra que se utiliza ahí es la palabra bold. We are bold to come to God. Ahora, porque no tengo en mi mente una traducción al español de eso, la mejor palabra que tengo es descaradamente. Nosotros venimos buscando al Señor sin pedir permiso cuando nosotros queremos, en la condición que estemos, porque Cristo aseguró esa entrada. Si tú eres padre y tú eres madre, tú entiendes eso porque tus hijos nunca necesitan permiso para entrar a tu presencia. Si tus hijos necesitan permiso para entrar a tu presencia, tú estás mal. Mis niñas se levantan a las 3, 4 de la mañana. Quiero agua. Todo dentro de mí, vaya, agarre agua a usted. Pero ya saben que papi siempre se va a levantar. Claro, se abusan, pero siempre se va a levantar. Por tanto... Capítulo 8, versículo 35. 
No desechen su confianza, la cual tienen gran recompensa porque ustedes tienen necesidad de paciencia o perseverancia para que, cuando haya hecho la, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Ese contexto está hablando del sufrimiento de los santos. Y te está diciendo que porque Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, nosotros aprendemos a sufrir. Escucha acá, nosotros no estamos llamados a evadir el sufrimiento, porque no hay forma de evadirlo. Tampoco nos llama a disfrutar el sufrimiento, porque entonces eres un masoquista. Es aprender a confiar y a perseverar en medio del sufrimiento, porque Dios en su soberanía hace lo que tiene que hacer. Y, porque Dios es, y no, no solamente porque Dios es soberano, sino porque Dios es bueno. ¿Por qué no confiar? Por tanto, capítulo 12, versículo 1. Puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, no solamente en la persona de Jesús, sino en Jesús como sumo sacerdote. Tú, esto es capítulo 12, tú no puedes divorciar el capítulo 12 de los demás capítulos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. He ahí la intercesión de Cristo. Y es porque Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestra invitación. Nosotros estamos invitados a tener un compromiso a la santidad y a la santificación. Tú y yo estamos llamados a hacer morir lo que hay que morir, dice Colosenses, y a hacer vivir lo que hay que hacer vivir. Cristo Jesús... Profeta, rey y sacerdote. El último y supremo profeta, el rey de reyes y el sumo sacerdote. Cristo lo cambia todo. Cristo lo cambia todo de principio a fin. La iglesia no está llamada ni adorar la iglesia, ni adorar la gente en la iglesia. La iglesia está llamada a adorar a ese Señor y a responder a ese Señor.